0: Знаешь, мы как-то снимали малобюджетный пилот одного сериала в Екатеринбурге. И снимали проезды на машине. А это было зимой, минус 25, и было очень холодно, прям очень. Ну, то есть минус 25, центр России. А а у нас еще исторический проект, и речь шла про 60-е. То есть машина там была в Волгаре, а короткий световой день. И было, мне кажется, очень грамотное решение, мне так казалось, снимать проезды сразу на, в три камеры. То есть мы ставим автогрипп, потому что платформ там не было, ну, либо у нас не было бюджета на них, mm-hmm. я уж не помню точно. Мы взяли три Blackmagic, три камеры, загриповали на кого, на капот вечно трясущиеся Волги. (свят) (свят) Потому что у нас два человека едут на передних сиденьях, они разговаривают, и мы начали снимать пресс. Соответственно, одна камера это общий план на двоих, и две камеры это восьмерки на каждого. И все это было гениально до тех пор, пока актер-водитель не сел за руль. Потому что в минус 25, на механике, на летней лысой резине, когда ты не видишь ничего, Кроме камер Потому что, ну, представляешь, система автогриппа Ладно одна камера по центру капота Там как бы видно слева-справа А тут те три камеры, которые закрыли все Весь обзор И, в общем, пришлось подключать актерскую интуицию И ехать по приборам Слепую Ну да Я думаю, что когда Ну, знаешь, есть такая тема Когда актеры представляются в видеовизитках Там еще где-то Что Там Умею каскадерить, там, владею навыками боевого оружия, но мне кажется, после таких съемок можно смело добавлять: умею ездить слепую на интуиции.
1: Привет, друзья! С вами подкаст Реж-Реж. С вами сценарист и режиссер Лебедева Даша и сценарист и режиссер Петрашевич Леша. Угу,
0: Здравствуйте. <свят> Привет. Я, всем. Мне знаешь, почему-то больше нравится говорить режиссер-сценарист в таком порядке. Вообще порядок важен в этом.
1: Ну, сначала сценарий пишется, потом режиссура наступает, <свят> и я вот этим руководствовалась
0: сейчас. А, я понял. А, <свят> а я как-то расставляю приоритеты, что для меня ну, важнее, скажем так, что мне больше как-то. Ну не знаю, ну не то чтобы важнее. Я не знаю почему, просто мне больше нравится режиссер-сценарист. Вот а там,
1: нет, так. я со стороны сценаристов сейчас закидываю тебя помидорками, тухлыми ага, немножко. Хорошо,
0: хорошо. А мне еще где-то там по вынужденным причинам подходит продюсер и такой. Он еще и продюсер немного, потому что...
1: Да все мы немного продюсера, Сейчас, если, мне кажется, режиссер не может продюсировать свои проекты, продвигать себя. Uh-huh. ничего у него не получится. Uh-huh.
0: <свят> да, я недавно, кстати, слушал подкаст, один из моих любимых подкастов авторской комнаты. там затрагивали эту тему, когда в гостях у них был Стас Иванов, что режиссеру как будто бы иногда очень важно уметь оптимизировать производство интересно. То есть, и... потому что «Юз» был не таким дорогим проектом, вот, и там как будто бы очень крутая оптимизация, стилек, который очень сильно зарешал для проекта именно режиссерская работа.
1: Режиссер, он, знаешь, такой человек-оркестр. Uh-huh. Он должен уметь как бы и продать,
0: и uh-huh. написать
1: иногда, да, uh-huh. и срежиссировать, и провести кастинг там, и написать музыку, и все проконтролировать. И сегодня uh-huh. мы говорим об очень важной теме, так. которая наступает как раз после этапа написания сценария uh-huh. – <laughs> кастинг.
0: Да, кастинг, и в частности хотелось э, затронуть разновидности того, какой может быть кастинг, конкретно поговорить о пробах, потому что у нас в планах есть еще позвать кастинг-директора, чтобы именно осветить работу режиссера с кастинг-директором, как это происходит, взаимодействие, о чем они говорят, о чем советуются, какие козни строят, вот, но сегодня хотелось поговорить в рамках кастинга о том, какие бывают пробы, как их правильно проводить, наверное, так?
1: Да, да. Uh-huh. с режиссерской точки зрения. Uh-huh. Мне кажется, надо сначала проговорить этапы. Uh-huh. да, Вот с чего все начинается. Uh-huh. Поиск артистов.
0: Да? Как начинается поиск? О, мне кажется, у всех он так по-разному. Расскажи я... про себя. Про себя. Слушай, ну, мы так или иначе будем затрагивать работу с кастинг-директором, без uh-huh. наличия кастинг-директора, но я постараюсь это сделать немножко с позиции прям режиссера. Понятно, что кастинг-директор всегда делает какие-то подборки на персонажей. Наверное, стоит расшифровать для тех, кто может быть не очень понимает, что такое подборки на персонажей, но есть список ролей, список героев в твоем фильме, и кастинг-директор по-хорошему должен делать список потенциальных актеров, которые может встать на каждую роль, ну, кого вы можете посмотреть, там, и так далее, подборки. Он делает
1: это по режиссерским техническим заданиям. Ты даешь примерные типажи, обрисовываешь ты. Иногда, кстати, не только на внешность ориентируешься, иногда, например, на органику, допустим. Безусловно, да. да. Иногда на пластику мне нужен там, например, персонаж, мне нужен расшатанный, расшатанный артист очень, mm-hmm. например, на эту роль, чтобы у него психика такая максимально гибкая была, допустим. Mm-hmm. И вот ты даешь ТЗ, и он тебе действительно присылает эти подборки. Mm-hmm. Такие таблички, где есть лица героя, лица актёров, ссылочки сразу на их визитки, чтобы ты, если что, сразу мог посмотреть.
0: Да, но я стараюсь всегда еще сам делать, потому что актеров много, Кастинг-директор, каким бы он ни был прекрасным и хорошим, может не знать всех актеров. Особенно это касается молодых актеров. Я тоже могу всех не знать, но кого-то же я знаю, в кого-то я там верю иногда. И поэтому мне интересно и самому еще... Так, составить. и скажи,
1: Лёшка, протаскиваешь своих? Блин, нет,
0: нет. Знаешь, у меня есть такой грешок, и это, кстати, могло бы стать веселой подводкой к нашему сегодня выпуску. Но я раньше как бы имел свойства, да и сейчас иногда, но раньше особо я не конкретно выражался Я говорил, что, конечно, в первую очередь я на пробы зову знакомых актеров, вот с кем я знаком. И все это воспринимали так, что надо, блин, знакомиться с этим человеком. Но это же не поэтому. Это немножко под друг, другой смысл этих слов. Это то, что я зову знакомых, это то, тот момент, когда я знаю актера и я знаю, как он работает. То есть я банально знаю, что он, грубо говоря, он в форме, что он разогрет, что он там не отдыхал полгода где-то и вообще не снимался.
1: Да это нормально. Это, это нормально. Это нормально. Я сейчас на большом крупном проекте Подтягиваю тех, кого я снимаю, снимала в Кратышах, в Ютудах режиссерских. И если я знаю, что актер классный, я его снимала, с ним работала, конечно, я буду звать... Это ну,
0: уверенно. Более в того, нам,
1: да. я буду немножечко его протаскивать туда. Почему? Потому что если артист мне когда-то сделал добро, приехал на мои съемки, бесплатно снялся, да еще и качественно это сделал, я вообще бы моральный долг это делать, я считаю.
0: Да, это очень чел... человеческая такая позиция, как да. мне кажется. Но... Я все-таки хочу, чтобы ты, ну, кто-то поймет неправильно все равно, что что-то вот с одним поработал и тащу его все время. Я хочу сделать акцент именно на том, что это уверенность в качестве, что тебе не придется... Ты один раз поработал, а тебе понравилось. Это как с вызовом сантехника. Если тебе плохой сантехник сделал плохо ремонт унитаза, то навряд ли ты его снова позовешь. То же самое наоборот. Хороший сантехник сделал хорошо, и ты такой сидишь и думаешь, блин, а что бы не поэкспериментировать и не позвать другого, например.
1: Да, процент. Ну, то
0: есть э, здесь вопрос практичности, но у меня было забавно, что я, такая история, я вот где-то сказал, что, ну, конечно, я зову знакомых, в ком я уверен. И мне, у меня есть несколько друзей моих хороших э, актеров, э, с которые, которые со мной на зло познакомились, потому что, а что ты мне не зовешь, типа, никуда. И мы с ними вот дружим, но они до сих пор у меня нигде не снимались, потому что это не главный фактор. Ну, по крайней мере, для меня. То есть я точно знаю, что мы когда-то обязательно поработаем, но это не значит, что я в каждый в первый проект просто буду их звать. Это не так работает. Это просто, скажем так, стать ближе в поле моего зрения. Поэтому я вот делаю подборки, исходя вот из этих соображений.
1: Хорошо, подборка, происходит угу. подборка. А, обычно я смотрю эту подборку и моя задача режиссерская очень простая я напротив кого-то ставлю да напротив кого-то ставлю нет да нет да нет да нет все те кто да приглашены или идут записывать самопробы О, те да. кто нет
0: это следующий этап уже
1: простите пока ну не попали
0: ну да то есть всегда составляешь ТЗ какое-то каким-то видишь персонажа обсуждаешь с кастинг директором получаете некий список людей, которых ты отправляешь в следующий этап. Следующий этап – это у нас либо самопробы…
1: Да, либо либо сразу очная встреча. То есть каких-то артистов ты сразу хочешь, вот ты знаешь, что вот этот, скорее всего, попадет, нафиг его заставлять пробовать записывать какие-то видосы, если тебе хочется сразу посмотреть в поле, да? А каких-то ты сомневаешься, и проще, им проще не ехать к тебе, терять целый день, и тебе проще, ну, как бы, иногда видеопроба, мне кажется, классный расклад, особенно, когда артисты находятся в других городах, у меня сейчас, например, большой кастинг тоже идет, и я ищу молодую девочку, я рассматриваю артисток из Санкт-Петербурга тоже, конечно, нам быстрее, сама проба,
0: ну, Да, я тут с тобой соглашусь, что это экономит какой-то человеческий ресурс, но я, допустим, у меня так случилось, что первый мой большой проект был в компании Legio Felix, а там принято делать очные пробы. И мне это очень, в принципе, симпатична система, когда у тебя есть очные пробы. Более того, там система совпадает с тем, как меня, в принципе, учили, что есть очные пробы, Потом ты нашел каких-то актеров, которые тебе по тем или иным причинам кажутся симпатичными для этих ролей. Потом у тебя наступают парные пробы, там, где ты собираешь ансамбль, это какой-то следующий этап.
1: Ансамблевые пробы. Да,
0: ансамблевые пробы, смотришь, чтобы у тебя все со всеми мычились, чтобы у тебя была химия там и так далее. Но просто не везде так. И об этом, я думаю, что мы чуть позже покорим, потому что где-то я столкнулся с тем, что не везде так работает. Mm-hmm. Более того, кому-то показалось это странным даже. У меня был такой опыт. Вот. Касаемо самопроб, ну, мне кажется, что иногда это недостоверный способ понять, может, актер или нет. Ну, как... Я
1: обожаю самопробы. Я люблю, знаешь почему? Ну Ну-ка. Во-первых, когда актер ко мне приходит на очные пробы, я вкладываю всю душу. Я даю как бы много времени. Это либо 40 минут, либо час. Это не 20 минут, когда, знаете, не поток, как бы. Поэтому я, как режиссер, с каждым отрабатываю. Поэтому, когда я приезжаю с проб, вот просто приезжай домой тела, да? Так вот, до того, как вкладываться в кого-то, мне важно отобрать себе тех, в кого я готова вкладываться. И мне нравится, когда у меня есть, например, видеопробы, я их смотрю, ну, как бы вначале по-честному всегда, разгон. Если чувствую что-то не то, в серединку листаешь. Ну, то есть, и, например, это бывает, ты просто понимаешь там, что человек, ну, ну вот это, это не этот персонаж. Даже, может быть, это классный артист, но если я сейчас подбираю под Аню, я Аню чувствую, я ее знаю, какая она, я знаю характер этой Ани. Я ее ищу, я ищу Аню, свою Аню. И я просто это не Аня. Фу, ну, я не трачу время людей. И у меня идет такой как бы свайб, да, ну, и я ищу, ищу. Вот это может быть Аня. Вот это может быть Аня. Они уже приходят, и в них я вкачиваю энергию. Честно. Я считаю, это лютая экономия э, энергии времени. Потому что иногда бывает, приходит к тебе девочка на вот она пришла и просто с порога понятно, что нет, ну не, не Аня, ну вот, то есть она может быть прекрасна, органично но не Аня, и я трачу час своего времени, потому что я честный человек, и я даю, ну если человек приехал, все, мы будем играть несколько дублей, делать актерский дубль, там я буду выкладываться, мы будем снимать. но я с самого начала буду знать, что она не Аня, и у меня таких проб, ну честно. (свят) Неплохо.
0: Я понял. Смотри, ну, давай чуть-чуть конкретизируем, чтобы было понятно, что ты не просто час времени отрабатываешь, а что ты добиваешься, когда ты, ну, в таких пробах, когда актер очевидно, не попадает в персонажа.
1: Ты знаешь, в этот момент я оставлю себе такую установку. Да, это не Аня, но у меня есть возможность познакомиться с этим артистом сейчас поближе. Наверняка это хорошая артистка, я просто сейчас просто посмотрю, какая она, запомню ее, потому что все равно, как артисты, которые к нам приходят точно, все равно попадают в некую базу в нашем сердечке. И если уж она здесь, значит судьба. То есть я все равно воспринимаю тепло человека, и он попадает в некую сердечную базу, да, а вообще твоя задача, если ты пришел, к тебе приходит артистка и ты или артист на роль, и ты потенциально понимаешь, что возможно, моя задача за час максимально приблизить его к этой роли, и я работаю с ним как режиссер, направляю его.
0: Ну да, просто у меня был такой случай а, в Легио, а, мы там писали пробы, я там был некий ассистент, скажем так. И иногда, да, приходят актеры, которые ты сразу понимаешь, что нет. Но у меня почему-то как-то интуитивно это было. Я вот, может быть, это человеческий фактор сыграл, но я не могу сказать человеку, если он не подходит, что типа, ой, ну все, спасибо, мы вам перезвоним. Нет, типа, нет, классический. нет, нет я тоже нет. не могу. У, меня, у меня не было... Я потом услышал очень прикольную штуку и от Ани Мирохиной, это креативный продюсер, угу на сериале, который я снимал подслушно, вот, она говорила очень прикольную штуку, что она всегда пытается из актера выжить максимум. Это спортивный интерес. Смогу ли я сделать э, из актера близко то, что требуется mm-hmm. от него, там, чтобы он качественно сыграл там, и так далее. Вот у меня не спортивный интерес, а у меня как будто бы mm-hmm. я сажусь в одну лодку с актером, и у меня как бы я очень сильно верю каждого актера, который ко мне приходит. И я пытаюсь, вне зависимости от количества времени, у меня в основном были потоковые пробы, ну, то есть там, типа, 20-30-40 минут, больших у меня еще, к сожалению, не было. Но сейчас, наверное, я буду наставить на больших, потому что времени этого мало. Вот, но тем не менее, я всегда стараюсь очень сильно выжимать вместе с ним. Короче, я вот с ним, как будто мы играем в парный теннис, mm-hmm. что мы, типа, с ним вдвоем ставим, давай мы добьем это. Даже если это не его персонаж, да, это происходит и для знакомства, и для моего понимания гибкости актера, то есть... О, это
1: супер важно, когда ты даешь правки, слышит ли он, понимает ли он, что ты ему помогаешь, что, о, недавно у меня был вообще случай, вопиющий случай, приходит артист, мальчишка молодой, я даю сценам с девочкой, А я люблю делать такие, короче, пробы, сразу двух персонажей назначать. Ты сразу парные делаешь? Я я очень часто делаю сразу парные, потому что мне интереснее брать сложные сцены, где персонажи переворачиваются. Такие, как правило, тяжело играть в одиночку, они, как правило, контактные. Ну, И я частенько сразу развожу по точкам, говорю, все, давайте, вот тут вы, значит, кричите, тут вы, значит, вот это делаете. Я еще люблю выбрать сцены максимально яркие, когда герои достигают какого-то пика. То есть они приходят ко мне, на, то есть мы сейчас, у нас на 15 стоит проб за день, нет, ну ладно, сейчас приврала чуть-чуть, 8, и 8 раз я довожу людей до максимальных слез, истерик там и так далее, потому что мне нужно посмотреть максимальную как бы планку, если у меня есть такая сцена в сценарии, что у меня персонаж должен плакать, ну там, ей стоит истерика по плану, окей, давайте войдем в эту истерику, посмотрим, насколько человек органично ее может сделать, или там будет какие-то там борщи, а так вот, реально интересная сцена, и мальчишка вдруг играет очень хорошо, органичный, классный, вот, но я в нем улавливаю то, чего мне так не хватало в других артистах, легкой нотки похуизма, вот когда артист приходит, на все же большой груз ответственности на плечах вис- лежит, особенно молодые артисты, которые... «Я на их тут главная роль! Я... Здравствуйте!»
0: превращаются в кукольный театр, Ой, да, чуть-чуть, типа... да, их
1: парализует чуть-чуть, да? И бывает такое. А тут приходит мальчишка, и он прям такой, разъебойся чуть-чуть. И он начинает играть, и у него прям классно получается. И мне тут же включается режиссерский азарт, и я такая, слушай, Класс, супер, но давай Вот тут вот так Он делает дубль
0: Ну ты расставляешь акценты, короче Конечно, моя которые... работа началась ну, Я понимаю, да, то есть уже Не в прогрессию, как это максимально улучшить А как будто бы нюансы, Расставить по полкам Нюансы да, угу. какие-то
1: Я его правлю, делает дубль И не делает то, что я сказала Ну то есть он меня не слушает, он делает такой же дубль Я деликатненько говорю Слушай, там Никита Ну, имя им заменено я говорю, Никита, давай, давай, все-таки мы вот тут вот надо вот, чтобы ты поприбрал. Давай, вот, вот поприберем тут. Да, 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 Начинаем играть. И снова он фигачит, как в первый раз. Я снова, но, ну, но хороший парень. Я борюсь за него. Я говорю, Никита, смотри, надо сделать, чтобы вот тут ты прям практически молчал и будет классно. Да, 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 да. Начинает играть, входит в контакт с девочкой. И вот в момент, когда ему надо быть тихим, как я его попросила, он вдруг становится громким и начинает прямо как рушить четвертую стену, грубо говоря, и начинает этой девочке вот как бы говорить как, типа, но я могу быть тихим, я могу в принципе прибрать сейчас. То есть он как бы иронизирует в моменте, то есть он строил такой спектакль немножко, типа, что от меня сейчас требуют тишины, я буду вообще вот так вот шепотом говорить.
0: Он так играет, да?
1: Нет, вот он так подъебал, как бы, режиссера, да, ну, то есть, типа, ему это, видимо, его органики это было не свойственно, и он, ну, как бы, раз сыграл, два сыграл, не вышло, да, и он, как бы, не понимал, что, как бы, я все от него требую и требую, а артист такой, как бы, все равно он, ну, как сказать, мне кажется, у него была какая-то уже где-то роль, судя по поведению, ну, то есть, такой, типа, да, он считает, что они на помойке найдены, И когда он так сделал, разрушил четвертую стену, я говорю, окей, проба снята, спасибо, до свидания. Он говорит, а что, еще пробы не будет? Я говорю, да нет, мне все понятно. И он тут немножко испугался и правильно сделал, потому что пробы я остановила на этом. Потому что если я помогаю тебе, ты уходишь в жесткую иронию, мне просто нет мотива как бы героя. Работать сейчас с этим человеком. Ну, все, он мне показал свое нутро прямо здесь сейчас. Интересно ли мне а, как-то его рассматривать, даже или утверждать? Ведь у меня впереди много съемочных дней. И если он со мной в конфликт сейчас лезет, то зачем? Ну, типа нет. Ну, До свидульки. Ты
0: я... поправляешь, да, как да. бы а он не делает. Да, Это но я же ему объяснила
1: пластика. после пробы, как бы я ему объяснила, что ты сейчас не прав. Когда тебя правит режиссер на пробах, это обозначает, что он в тебе заинтересован. И он вкладывает в тебя твою, твою энергию. А не то, что мне, знаешь, делать нехрен. Вот сейчас я стараюсь твою игру э, сделать филигранной. Вот, знаешь, я э, ночи не сплю и желаю только помочь тебе в своей жизни. Да нет, конечно, я просто выполняю свою работу качественно. И тебе нужно было бы вот сейчас, конечно, меня услышать, парнишка. Но он понял, что накосячил, конечно, и уехал на этом.
0: Вообще жестко. У меня, знаешь, вот как раз-таки иногда бывает такое, когда приходят хорошие актеры, которые делают очень хорошо сразу. И, mm-hmm. и вот бывает обратная сторона, и на, ты думаешь, что это хороший актер, ему нужно заложить побольше времени, а он так быстро все делает классно, что такой, блин, я честно не знаю, что поправить. У меня бывает такое. И мне становится неловко, потому что я вызвал человека на, ну, там, на 20 минут. А это еще и большой актер, и как бы, и ты такой... А, а давайте
1: еще сценку попробуем. Вот, я говорю,
0: ну, типа, давайте закрепим. Вот кто из тех, кто ко мне приходил, может узнать. Потому что я такой, да я не знаю, что править, Типа, давай закрепим просто. Но, не знаю, хорошо это или плохо. И, возможно, мне кажется, что все-таки есть что-то, что ты можешь попробовать и еще. Вообще вариации разные, Допустим, я вот сейчас уже анализирую, а после того, как это uh-huh. происходит, поискать немного другие краски, оттенки этого персонажа, например, можно было бы, но когда он так попадает. <связать> Слушай,
1: а еще знаешь, так интересно, короче, а, тоже недавно подловила себя на кастинге на такой мысли приходит артистка, начинает жестко наяривать, наяривать это переигрывать uh-huh. на сленге, <связать> вот и Я ее останавливаю, говорю, скажи, а где ты учишься? Она начинает мне рассказывать, что она учится в ГИТИСе, что я говорю, какой у вас спектакль последний? Она говорит, вот такой. Начинает рассказывать мне про роль. Я говорю, смотри, ты со мной нормальным языком общаешься. Вот давай так же мне, только в кадре. То есть иногда я прерываю пробу на обычный бытовой разговор, чтобы вернуть человека как бы на землю. Видимо, она просто перенервничала. И для того, чтобы снять хорошо, например. Такое бывает.
0: Ну, то есть э, все сводится к тому, что... Интересна органика именно конкретного человека да. в предлагаемых обстоятельствах, а не попытка быть кем-то другим, не собой. Да. Все чаще в последних мыслях я свожусь к тому, что интересно найти индивидуума вот в человеке, который он есть. То есть вот эти эмоции наложить на себя, а не себя на какой-то другой роли. Супер типа. правильно
1: ты говоришь. Мне кажется, это очень важно, чтобы артист приносил себя они все очень интересные, все очень разные и интересно их изучать. И ты смотришь на роль с новой стороны, когда ее вдруг начинает играть какой-то классный органичный человек, угу. по-своему интересный, и ты такая, а вот какие может быть этот герой, это же дико прикольно.
0: Да, безусловно. Ну Вот смотри, ты говоришь, любишь делать парные пробы. Да, актеру интереснее и гораздо проще играть когда есть партнер. Но сейчас, насколько я могу судить, у тебя не всегда парные пробы проходят.
1: Иногда, да, иногда поодиночке.
0: Иногда поодиночке. Подкидываем тогда. Хорошо. У меня просто был такой случай один раз. Меня пригласили на один проект, потому что, мол, есть знакомый, который снимает кино образно. И я начал делать пробы, и меня креативный продюсер потом говорит, ну, знаешь, с таким намеком, что... А что ты одиночные пробы делаешь? Сейчас так уже никто не работает. Сейчас... Мне живот урчит, простите. Слышно, не слышно? Вот. Это как раз от этих воспоминаний. В общем, сейчас никто не делает одиночные пробы. Вообще уже давно все делают парные пробы. Типа, все очень плохо. Я такой... Я вот снимал сериал недавно. У меня были одиночные пробы только в путь. Ну, типа, сначала отдельно, ну, то есть... Постепенная работа, потому что звать сразу всех напарные парные пробы для меня небольшой такой эксперимент, потому что на парных пробах я все-таки больше смотрю мэтч, а не играю в поддавки, что так проще. И... На напарных
1: пробах реально есть нюансы, и есть подводные камни, не есть минусы, потому что вот с одной стороны актеру иногда очень сложно, когда ему просто подкидывают из-за камеры а, ассистента, кажется, директора текст, это сложно, Гораздо лучше, когда тебе подкидывает артист, понимающий, что делать. Но с другой стороны, а вдруг тебе попадается партнер, который тебе не нравится? Такое тоже случается. У меня недавно девочка такая, что-то не до слез. Она записала пробу, потом спряталась за колонной и долго стояла. Прошло час, что ли, после ее пробы. Я выхожу в туалет, смотрю, она стоит. Я говорю: ты что стоишь? А можно меня еще раз попробовать, пожалуйста? Я говорю, что случилось? У меня просто был такой плохой партнер. Я говорю, успокойся, успокойся, пожалуйста, успокойся. Ты свою работу сделала хорошо. Я видела, какая ты, какой он. Спокойно, иди домой. Но она как бы сильно запарилась, что она попалась с мальчиком, который как бы ей не помогал.
0: Это тоже может сказаться на качестве ее работы. То есть она реально может сделать лучше. Для актеров это С другой
1: стороны. С
0: другой стороны. Извините.
1: Какой? Извините. Хорошо играет партнер или нет, ты свою работу должен делать качественно. Это вызов.
0: Ну да, но понимаешь, это тоже некий отвлекающий фактор. То есть э, банально, э, я говорю сейчас, наверное, больше о таких тонких вещах, когда у тебя есть естественная реакция, вопрос-ответ. То есть он тебе подает одну эмоцию, и ты знаешь, что ты должен дать как бы определенный, допустим, экспрессию, а он не додал тебе, и у тебя ответная реакция в моменте типа «Да ты, нет ты!» Образно такие реплики, да. да? Вопрос, как тебе дадут вот эту реплику «Да ты!» очень сильно, ну, твой ответ очень сильно зависит от того, как тебе подачу дали. Если тебе дали вялую подачу, то Блин, ты... Блин, вот я
1: думаю, что на самом деле надо будет обязательно сделать выпуск с артистом. Да,
0: И согласен. спросить
1: их, вот это интересней. Угу. Потому что что хуже...
0: (сؤال) (сؤال) — Вялая подача?
1: (сؤال) — Вялая подача, да. Что хуже, вялая подача ассистента кастинг-директора или вялая подача какого-то артиста, который (сؤال) сидит напротив тебя? —
0: Ну, да, интересный момент. Я сам, кстати, часто накидываю, мне нравится самому накидывать. — А вот когда
1: ты накидываешь, ты не отвлекаешься. Я просто, например, чувствую некую ответственность за то, чтобы вовремя сказать реплику, чтобы, ну, тоже, ну, не проебаться, потому что я сейчас могу подставить, если я тормозну и поэтому я сама не подкидываю текст. Угу. Я просто сижу и смотрю.
0: А ну, потом начинаю
1: уже работать и править.
0: Слушай, всегда по-разному. Мне нравится подкидывать текст, когда я его уже сам выучил. Хотя по-хорошему нужно учить его заранее. Вот, И я прям э, всегда по-разному подкидываю. Ну, то есть это один из способов менять какие-то обстоятельства, например. То есть я могу накидывать по одному, там, типа, потом другую интонацию, потом какую-то другую пристройку, и так далее. Я, конечно, ну не, не актер но я очень плохо вот играю в эти моменты, но я по крайней мере что-то мне нравятся эти
1: режиссерские вот эти вот я конечно не актер, я тоже... может это
0: кому-то мешает, кстати кому-то это мешает, я сталкивался с тем, что мне, ну это были мои знакомые актер говорит блядь, ты можешь ну не играть,
1: пожалуйста не играй, да 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 да
0: я такой какой, какой позор! Да,
1: нет, не позор. На самом деле, я считаю, что режиссер должен обладать основом и базисом актерских каких-то навыков. Реально ржу я над тем, что я не актер. Потому что я тут недавно наблюдала над работой Димы Литвиненко это суперский режиссер, который говорит: нельзя показывать артистам, как играть. Нельзя, нельзя. Дима просто разрывался, а потом, когда пришли артисты, а первое, что делает Дима, он встает и говорит: "Ну", и начинает как бы разгонять роль, и еще так хорошо играет, что хочется сказать: утвержден, угу. реально хорошо играет.
0: Ну, я слава богу, мне кажется, я очень сильно когда-то заморочился над тем, чтобы не показывать, как играть. А обозначать, что нужно играть. Безусловно, да. режиссер
1: должен дать правильное техническое задание артисту, точное, конкретное, для того, чтобы он мог это сыграть. Потому что вот эта игра в повторяшку, конечно, непрофессионально. Но иногда мы все срываемся. Эм, иногда, да. когда у тебя не остается слов.
0: Когда время у
1: тебя. Время. Иди... Ты говоришь, ну вот, ну вот, я бы так делал. Мы все чуть-чуть обезьяничаем, намечая, намечая путь, как бы, скажем так.
0: Я в последнее время очень крайне редко к этому прибегаю. Прям вот супер мне... Меня... Во-первых, когда приходится это делать, я себя чувствую максимально неправильно ведущим себя. Ага. Потому что я понимаю, что актеру это, скорее всего, ну, чаще неприятно. И поэтому я, я вот очень плохо вспоминаю, когда это был последний раз, честно говоря. Я себе плюсик хоть в чем-то здесь ставлю. Вот. Хотя бы не актер. На да. тебя
1: валятся плюсики, плюсики, да, плюсики, да, да. Плюсики, вот. плюсики.
0: Да, и возвращаясь к истории, в общем, меня пожурили, что типа, что не сразу парные пробы. Для меня это было, ну, то есть, uh-huh. очень странное. А, ну, вообще там все закончилось тем, что проект закрыли. Возможно, из-за того, что я там говорю, я вижу персонажа таким, а мне говорят, что он должен быть другой. Вот. Я причем аргументы привел, как мне кажется, драматургические, что... Ну, я тебе потом, в общем, отдельно расскажу, потому что не хочу прибегать к конкретике, но мне кажется, я ни на кого не обижаюсь, но, возможно, сыграло то, что я чей-то знакомый и какое-то сверхотношение, вот, не знаю, просто для меня вот было странно, что почему я должен сразу делать парные пробы, Вопрос. Я вот не хочу. Мне блин, кажется, каждый режиссер пробуй.
1: должен выбирать к- формат комфортный для него. Готовясь к сегодняшнему подкасту, mm-hmm. я спросила, сейчас я немножко перекину тему, mm-hmm. спросила у знакомого кастинг-директора про самопробы.
0: Вот, я хотел к ним тоже.
1: И я говорю, слушай, вот какие самые распространенные ошибки И вот сейчас мне хотелось бы, на самом деле, на них остановиться, для того, чтобы подкаст был немножко полезный еще и артистам, не только режиссерам.
0: Согласен, да. Я вот Мы с тобой вроде бы так подробно проговорили пробы живые, потом чуть-чуть перейдем к парным пробам, но альтернатива живым пробам — это самопробы. Я не не уточнял основные ошибки именно, возможно, актеров, но я знаю по своим там друзьям, коллегам, знакомым актером, что иногда присылают самопробы, которые нужно сделать здесь и сейчас, да. и у тебя нет времени на это подготовиться. Это первый момент. Второй момент, когда не дают какие-то комментарии к персонажу. Uh-huh. Ну, то есть режиссер либо кастинг-директор просто высылают вот, и сделай, как вот ты читаешь этот кусочек и как понимаешь его.
1: Мне кажется, когда так присылают, надо не париться, просто делать свои органики, типа я в предлагаемых обстоятельствах, самый верный путь, такой, mm-hmm. не надрывной, чтобы просто кастинг-директор или режиссер увидели просто какой ты, как ты говоришь, твой тембр голоса, mm-hmm. кто как двигаются твои мимические морщинки. Ну да,
0: но тут я, когда размышляю на эту тему с актерами, я прям очень сильно настаиваю на то, что актеру нужно понимать драматургию. Потому что в хорошем тексте «Самопроб» очень много что спрятано для того, чтобы понять, какие краски нужны твоему герою. То есть, да, мы оставляем твою органику, но где и как он должен отреагировать, и как он должен себя вести, как относиться к чему-то, очень много спрятано. Если это хороший сценарий, хороший кусок, то там это все есть. Просто нужно это понять.
1: Конечно, но их же в актерских вузах обучают этому. Дай бог. И берут с ними пьесы, угу. и они учатся работать с текстом, угу. на самом деле. То есть ну, это должно быть в них заложено.
0: Должно быть, но, к сожалению, это не всегда так. Вот, э, Многие, здесь...
1: видишь, артисты сейчас идут учиться на сценарные курсы, ко мне приходят учиться артисты, и, конечно, они мне потом пишут, Даша, после курсов жизнь немножко изменилась, потому что теперь нам присылают сценарий, и мы понимаем, где хреновые сценарии, а где нормально? Ну, то есть прикольно на самом деле. То есть артист, разбирающийся в драматургии, это круто.
0: Это очень. Вернемся вопрос. к да, самопробам. Основным проблемам.
1: Да нет, да не то, что основные, просто мне, мне показалось очень любопытным, что она сказала, потому что она за последние две недели посмотрела 500 самопроб, 500. Это много. Кстати, вот такой момент для артистов, когда вы видите объявление в каких-то кастинг-группах о том, что там записывайте самопробы, это реальность, и можно попасть реально на главную роль. Даже, кстати, вот без образования, на самом деле, отсматривали девочек тоже. Нынче вот, вот у меня был, да, кастинг, что можно... Мы искали молодую девушку. Она могла быть студенткой института, а могла быть просто э, студенткой творческого вуза, в принципе. Прикольно. Ну... И вот человек, который отсмотрел 500 проб, дал такие советы. Первый совет, что делаете с хорошим освещением, все-таки трагичный свет, когда вас ни хрена не видно, ну практически сразу отталкивает желание досматривать, то есть все-таки ну, самое элементарное встать напротив окна, чтобы твое лицо было видно, да, средний план, потому что кто-то догадывается снимать очень далеко, а кто-то слишком крупно, такие вот рядовые вроде вещи, но видимо их нужно проговорить для того, чтобы у ребят было больше шансов да, на успех еще классная штука, которую я даже не догадалась дать совет от себя, а Кастин директор подметил. Она говорит, иногда, когда снимаете пробы, вот человек, который снимает, он держит же телефон, и часто он же подкидывает фразы. И так получается, что он как бы подкидывает, и у него получается громче, чем у вас. И это очень сильно отвлекает, потому что он ну, не профессионал, и ты просто не можешь продраться через его голос и увидеть артиста. Поэтому, когда человек, если он снимает и подкидывает, пусть делает это максимально шепотом, максимально без подачи какой-либо. Ну, прикольно, прикольный совет, мне кажется. Да, Супер это совет,
0: прикольный совет, да. Про
1: который я вот даже не задумывалась бы. Вот.
0: Mm. Ну, это важная штука, потому что действительно отвлекает, когда у тебя один тот же голос накидывает и говорит, и все это... Не так правильно сведено по звуку, я ты... просто сейчас
1: да какой освежаю,
0: освежаю в себе вот эти вот воспоминания, как я это смотрел. Действительно, ты просто такой. Так, сейчас заткнись, ты, ты говори, ну то да, есть в таком да, формате. Да. Вот, а, слушай, ну я вот касаемо первого совета по поводу хорошего света, ну я тут в этом плане немножко все-таки романтизирую, и я всегда в первую очередь смотрю на игру актеров.
1: Ну, Леш, не тьма. Ну, То не есть тьма, некоторые снимают конечно. ночью, понимаешь, конечно. подсвечивайся зажигалкой.
0: Не, ну, знаешь, тут м-, меня с точки зрения романтизма это все не останавливает. Но с точки зрения перфекционизма, если вы хотите, чтобы. Э- ваш режиссер ходил без камушка в ботинке, грубо говоря, чтобы ему ничего не мешало ходить. Это мое любимое сравнение, ладно. Ну, короче, когда он смотрит пробы, чтобы его просто ничего не отвлекало. Не обязательно себе фотостудию снимать с оператором для того, чтобы Ну, снимать самопробы, но... Знаешь, вот есть очень херовые Android телефоны дешевые, которые снимают, ты видишь, очень плохую камеру. Вот, ну, просто видно, что она снимает там чуть меньше 24 FPS ну, кадров в секунду, немножко заторможенное видео, немного все дерганное, качество изображений, ты видишь пиксели. И вот как бы ты можешь быть классным актером, но вот это, оно может испортить впечатление, если человек не всматривается. То есть, если он видит, ну, А с другой стороны, если ты хороший актер, то у тебя должен быть хороший телефон, хорошая камера. В общем, какие-то такие философские рассуждения. Я стараюсь не отвлекаться на такое, но...
1: Но, простите, угу. человеческий фактор. Мы да. тоже, мы не программа. Человеческий фактор. Мы все равно люди. И угу. если вначале ты изо всех сил стараешься, как бы, ты в сознании, сознание работает. Я не обращаю внимания, я не обращаю да. внимания. Но потом, когда у тебя сотая проба, включается подсознание, которое уже так нахер, так темно, так пиксели. Ну, то есть оно уже... И, конечно, выгоднее смотрятся люди, которых нормально видно Да просто и слышно. хорошо
0: видно, да. То есть мне кажется, это важно, такая тонкая грань, не уходить в суперперфекционизм, где ты сейчас конечно. вас ождашь. Нет, просто ну, как будто бы основное, твое техническое оснащение должно быть комфортным. Как будто бы такая характеристика мне сейчас кажется приятной. Вот. И в рамках этой темы я бы еще, знаешь, какой момент затронул. Допустим, иногда... Это тоже про некий перфекционизм и помощь себе, актеру, во время съемок. Допустим, человек должен играть героя после драки, например. Это один из моих таких ненавистных бичей, когда актер себе помогает, это хорошо, что он себе помогает, и он себе рисует там фингал, подбитый нос или еще что-то. Угу. Но вот и я крайне не люблю, когда актер вот этот образ, вот эту эмоцию, он списывает только на грим. То есть он нарисовал и считает, что вот это вот, и то, что он нарисовал, за него сделает всю работу. Я сейчас грубо очень выражаюсь, но объясню, что я имею в виду. Актер после нанесения грима забывает прожить то, как это болит. То есть он отдал, э, отдал вот эту эмоцию на то, что есть грим, сейчас посмотрит, увидит, что у него, там синяк, шрам, фингал и так далее, и играет все остальное. Но, блин, когда у тебя есть фингал, когда у тебя есть синяк, тебе больно двигать мышцами лица. То есть э, не забывай это играть, не давай на откуп только гриму, то, как чувствует себя твое лицо. То есть... Э,
1: очень точно. Это, знаешь, это про исходные обстоятельства, да. про то, что их надо помнить, когда записываешь. Да.
0: И то есть не давать на. Почему я перешел к этому от света, потому что на откуп света то света, качество твоей камеры тоже не стоит забываться, что ты себе поставил классный свет, классную камеру. Блин, не забывай, что ты еще и должен быть классным актером. Ну простите. Mm-hmm. Ну да. Я это вообще
1: считаю, боль, что боль, там, там, нет, там очень много чего. Например, очень важный момент им играть еще и в моменты, когда нет реплики. В моменты, О, когда, например, блин. им подкидывают, они в этот момент просто ждут и помнят и держат в уме да, да, свою да. реплику. Последнее
0: слово твоей фразы какой-то. Да, 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 да. да, 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 вот да.
1: Вот вот. А надо же да. в этот момент как бы жить. Но да. этим грешат не только самопробы, это и тоже проблема артистка, который приходит на кастинг и ты говоришь, ребят, ну на вас камера направлена, как бы всю пробу, да, и когда даже говорит партнер, будьте любезны, как бы в этом моменте тоже понять, что делает ваш персонаж.
0: Блин, мне кажется, это очень важное замечание, потому что э, молчание героя...
1: органичное молчание. Да,
0: это настолько большой кладезь того, чтобы чуть больше быть в экране, Я сейчас очень грязно говорю с точки зрения какой-то коммерции, но, блин, молчаливый герой, который показывает реакции на какие-то слова, это же, ну, есть же в кино такая штука, лучше показывать, чем рассказывать. И если я буду смотреть на героя, который дает реакцию на какую-нибудь там драматичную, либо комедийную какую-то реплику другого персонажа, блин. Пожалуйста, играй это, не слушай. Да? Да.
1: Не слов. Вот на это, на всем обращаем внимание, когда сидим на кастинге.
0: Вот это очень важный момент, потому что я не раз с этим сталкивался, когда там не Яни Мирохин тоже говорил, вот мы типа утверждаем вот этого актера, но обрати внимание, чтобы он, блин, играл реакцией. Вот знаешь,
1: вот это как-то. наша с, вами, с тобой тема прекрасная по поводу режиссера. Который, вот вообще сейчас получилась тема режиссера, который ищет артистов. Да. Да? Вот как-то так, наверное, я бы это обозначила. Как ты определяешь, что артист попал?
0: <сíck> <сíck> Блин. Что
1: это то, что нужно?
0: А, слушай, ну, попервой, когда я только первые какие-то свои кастинги проводил, я своему стыду, не знал, до какого времени мы можем вообще искать актеров. Мне казалось, его всегда мало. И я выбирал лучшие из всего, что предложили. А на самом деле нужно было искать еще и еще. Вот. Потом я стал искать, ну, критерий простой же. Во-первых, у тебя есть свое представление о том, каким должен быть герой, как он должен Разговаривать, вести себя, реагировать на что-то. И ты ищешь что-то согласно твоему представлению. Но важный момент, чтобы э, главное оружие актера, его должно быть интересно слушать и на него должно быть интересно смотреть. И когда эти факторы сопоставляются, помимо там органики персонажа, насколько он присваивает себе вот этот характер, насколько он присваивает себе проблемы, реакции. Верит в то,
1: что делает. Да,
0: чтобы это было правдоподобно относительно того жанра, который ты снимаешь, чтобы это было чувственно, чтобы я прям смотрю, блин, ну да, вот. Ну, верю. Какие-то... Я, возможно, не очень конкретно объясняю, но это вот, мне кажется, какое-то, какое-то свое чувство прав... правдоподобности того, что происходит. Вот у меня как-то так. Насколько у меня тут... близкое
1: к тому, что ты говоришь, но у меня есть прям более быстрый и простой вопрос. Угу. Вот, например, если я ищу Аню, то ко мне приходит артистка, начинает играть, я внутренне себя спрошу вопрос. Это Аня? Угу. Аня? И у меня внутренне как-то... Нет, или да, угу. возможно. То есть какой-то там внутро отвечает мне, и я проверяю только внутреннее на то, я нашла или нет. Ну как бы, да. Это все то, что ты сказал, просто это вот в одном вопросе на самом деле внутреннем, и потом я проверяю всегда артистов вот на гибкость, на то, слышат ли они меня. То есть иногда приходит артист, попал, но он не слышит. Тогда это легкая проблемка, да?
0: Да. И это вопрос, мне кажется, уже, который можно иногда... репетициями решать. Там...
1: Не верю в это. Вообще не, не верю, вообще не Люди верю. Люди не меняются? Я, я хотела бы сотрудничать с артистами, которые меня дополняют, обогащают и улучшают то, что я делаю, Они а заставляют меня вкладывать в них тонну энергии своей. Просто... Я знаю, что такое работать с хорошими артистами. Они всегда обогащают сюжет. И они всегда привносят что-то свое. И они своей энергией зажигают еще режиссера. И такие, блин, короче, я знаю, как это можно сделать. И ты давай показывай. И начинается вот эта жизнь. Мне вот так интересно работать. А не когда вот я чувствую, что проблемный проблемный. Ну-ка, давай как такой милок, ну-ка, под жопку, а еще один. Ну, как а если у меня все такие артисты будут? Это я как снимать буду?
0: Слушай, ну, я в этом плане, опять же, очень <свят> сильно романтизирую и оптимист такой, потому что я со всеми артистами стараюсь дружить. Это очень плохо. Стоп,
1: стоп, стоп. Ну, в плане... Я со всеми дружу. Я не выбираю тех, кто не тянет. Я выбираю тех, кто предвосхищает мои ожидания. Mm-hmm. Чтобы ну, я охренела... Ну, вот я жду... Для меня очень много граней.
0: Блин, вот для меня это очень много граней. То есть мне показалось просто, что как будто мы сейчас говорим, про э, не классных, но неудобных артистов. Mm-hmm. Вот нет,
1: Стоп-стоп. Для... Бывает... Нет, я артист, неправильно понял. Неправильно mm-hmm. понял. Mm-hmm. Вот у меня был Паша Гайдученко. Это очень смешной случай. Вот он смешной случай. Вообще просто пипец. Мне нужно было найти мужчину средних лет на роль насильника. Это угу. сложная роль в куске триллера, простите, это просто пипец. Я слушаю этих мужчин, и ко мне вот, понимаете, насильники там рост два, три насильник, насильник, и они все идут и играют вот это вот все первый, второй, третий не жутко никак, ну, ну никак, ну, никак.
0: Ну не встает. И тут приходит
1: Паша Гайдученко, как бы он преподаватель, угу. по-моему, в хате. да. И он взрослый мужчина, да, такой, и он приходит с очочками, такой интеллигентный, достает списочек вопросов. Я говорю, так, он говорит, у вопрос по персонажу. Я говорю, пожалуйста. А он еще видит молоденькую девчонку напротив себя, режиссера, и у него вообще тройные подозрения относительно, ну, моей как бы, да, профпригодности. Я привыкла к такому. Я говорю, Павел, начнем. Думаю, сейчас я быстро развею твои подозрения. Мы начинаем общаться, я отвечаю на первый вопрос, на третий, он говорит, да, 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 согласен, интересно, окей, интересно, окей, окей, он понимает, что я в материале, он понимает, что я много что знаю про это, и я могу ему все ответить, но вот прошло 40 минут, а вопросы не заканчивались у Паши, там уже приходят следующие артисты, я присяду себя думаю, вот мозга, ёб, ну простите, запикаешь меня потом, ну это же как с ним работать на площадке? Это я сейчас вообще про другую тему начала говорить. И я ну, я говорю, Павел, при всем уважении, давайте, может, сыгранем разочек. И вы пойдете, потому что у меня там артисты уже. Паш так. Ну ладно, мне, конечно, тяжело будет играть без вот этих вот ответов на вот эти 10 тысяч миллионов вопросов. Ну, я попробую. Я говорю, ну давайте, я сама уже думаю, господи, давай уже по-быстрому иди с Богом Он начинает играть, и как ты думаешь, Лёш, что происходит? Ну, Он играет как боженька, Так. он играет просто супер Сыграл один дубль, я его отпускаю, говорю, до свидания, спасибо, до свидания Начинают идти за ним другие мужики, но никто не может сравниться с Пашей Никто так не играет, как он
0: И и у них нет ни одного вопроса, я так понимаю. Да,
1: вопроса тоже нет. Это я не то, что говорю, что надо задать вопрос, просто я говорю про то, что как человек, он меня сначала привел перверг в ужас. А вот, и проходит много времени, и я не могу, он он сидит во мне, этот персонаж. И я понимаю, что я хочу его. И я говорю, блин, можно мне, я продюсеру, говорю, пожалуйста, мне вот этого артиста. С ним заключает договор. В договоре Паша прописывает, что 8 часов еще надо с ним Поработать, прежде чем мы начнем сниматься. Прикольно. Я такая, окей, я пойду на это, лишь бы получить этого артиста. Забавно, вот так произошло все. То есть, смотри, я разделяю личное и профессиональное. Угу. Если человек суперпрофессионал, я готова идти к нему навстречу, окей. Та тема, про которую я вначале говорила, это, знаешь, про что? Что есть артисты. Как бы талантливые, классные, но ты чувствуешь, что в них придется на съемках док- везде постоянно докручивать, угу. постоянно тебе режиссерски направлять. Вот все, вот, вот много энергии потечет. А бывает артисты, которые с Вау-эффектом. Вот я ищу с Вау-эффектом сразу.
0: Ну, смотри, я немножко конкретизирую свое, дружу с актерами,
1: а, вот. Это мы сейчас в третью тему подключим. Нет, не в
0: третью, это вот э, про, э, относительно твоей истории, которую ты сейчас рассказала. Вот для меня как раз-таки, если бы мне выпала такая история, что человек пишет, там, 8 часов с ним проработать, я к этому отношусь, как вот если бы мне друг обратился и сказал, блин, нужно 8 часов, я такой, да это сделает нашу работу вместе лучше. То есть я это вообще не... Ну, то есть я очень сильно иду навстречу в таких моментах, потому что актер все-таки это главный носитель истории, это он в кадре, блин. И то есть я всегда, когда актер в рамках разумного, естественно, если он что-то хочет, если ему что-то важно для того, чтобы сделать свою работу лучше... Угу. Я прям к нему, вот, братан, я тебе всем помогу. То есть я вот так отношусь. И это приносит свои плоды. Конечно. Потому что у меня были ситуации, когда ну, были вот такие актеры, которые задают вопросы. Причем они задают вопросы всегда, даже если понимают... Давай, что им давай нужно.
1: так. Всем артистам, которые нас сейчас слушают, друзья мы не агитируем задавать да. вопросы. Потому что если реально вопросов нет, так честно и говорить, вопросов нет, и начинайте играть. Когда вы начинаете лупить вопросы просто для того, чтобы задать, это хуже, поверьте. Это тратит тоже наше время.
0: Не, ну это знаешь всегда, ну вот я сейчас уточню, ну то есть вот эти вот штуки. Короче, я к этому отношусь с пониманием. Ну то есть разные абсолютно люди есть, но когда, допустим, мы уходим в переработку, я говорю, так, все, дружок, ну, там, реальный случай. Я говорю, все, у нас сейчас времени. И он такой, ты все знаешь, вот мы с тобой тоже проговариваем. Он говорит, ну, тогда мы делаем так. Я говорю, да. И все. То есть из-за того, что я к нему когда-то отнесся с пониманием, он перестает меня валить этими вопросами. Блин, про вот. кастинг.
1: Последнее, вот что мне хочется сказать, наверное. Угу, давай. Что важно, как вы приходите, вот как артисты приходят, с какой энергетикой. Мне сейчас, например, я ищу себе на комедийную роль, Мальчишку, например. И вот дверь открывается, как они заходят. И некоторые заходят в такой прям какой-то лютой грустинке. И вот они сходу... А мы такие, у нас команда веселая сейчас. А-а-а. И мы такие, чай, кофе, тапочки. И если артист такой, ну, мне ничего не надо, ребят. Я это... Все, ты думаешь? Ну, нет. Ну, то есть он уже не несет в себе этот бит комедийный.
0: С учетом того, что ты ищешь э, личность, да. Да, которая подходит на да. комедийную роль. Ну, то есть, все как бы
1: такое... иногда бывает важно, какую энергетику вы заносите. Конечно.
0: А, знаешь, я еще одну штуку вспомнил, которая мне очень нравится. Блин, простите, все, кто слушает, но я очень часто буду цитировать людей, которые мне очень сильно помогли э, в моей там, карьере, меня научили. Но вот у Ани Мирохиной есть очень прикольная такая тема. Она, когда занимается поиском актеров, для каких-то релей. Она часто прибегает к референсу. И в этом референсе участвует какой-то очень сильный, очень четкий архетип. Архетип с конкретно выраженным характером, манерой поведения. И это настолько конкретно, и мне кажется, это так прикольно такую вещь искать. Я тебе сейчас пример расскажу. Я не знаю, смотрел ты или нет сериал Рэгби, который я не снимала. Но сейчас поймешь о чем я говорю. Mm-hmm. Там я еще на всякий случай второй пример приведу, но уже не с актером, чтобы тоже было понятно. Вот там была главная героиня, которая э, Маргарита Броскина играет. Вот и мне очень нравится, что у нее такая характеристика: это должна быть белка из. Э, Ледникового периода, который постоянно за своим орешком гоняется, uh-huh. вот, и это настолько точно попадает э, в психотип, в архетип персонажа, что такое, блин, я понимаю, кого нужно искать, это очень настойчивое, местами проигрывающее, ну, такая вот белка-пароход, который прет прям через льдины там, все такое, вот, это один момент, другой момент тоже, который мне очень нравится, я не знаю, можно... Да ладно, уж скажу, потому что я надеюсь, что проект этой весной уже запустится. Ну, был момент, с... они снимали пилот. Мне это оператор рассказал, который работал на этом пилоте. Там нужна была локация, ну, неважно, какие там обстоятельства, что, но офис. И вот Аня дает очень крутую точную характеристику. Это должен быть такой офис, что как будто бы тут за соседним со столом сидит какой-то чувак и жрет рыбу голыми руками. Такая вот атмосфера, что понимаешь, что там должно быть немножко вонять этой рыбы, он прям жирную рыбу кушает. Это вот. мы
1: подошли с тобой к очень важной теме, что режиссер должен давать точные технические задания. Да,
0: да, просто мне кажется, в рамках того, что мы говорили, типа того, что ты ищешь в актере, прикольно знать для себя некое...
1: О класс, классная мысль. Типа, Такой типа лог-лайн персонажа внутри. Ну грубо
0: говоря, да, то
1: есть. Это должна быть девочка, которую только что подняли. Там... Ну грубо
0: говоря, белоснежка, ага. которой важно, чтобы вокруг нее тусило семь гномов, например. Да, да, да. То да, есть да, какие-то да. такие вещи. Либо это Роки, Сильвестр Сталлоне, который ну, прёт, блин, тоже.
1: Держать это немножко в уме для того, чтобы mm-hmm. понять, когда mm-hmm. к тебе все-таки придет актер твоей мечты, чтобы понять, да или нет, классно это в себе держать как техническое задание. Да, Круто. просто
0: это, мне кажется, очень крутое умение давать, ну, характеристику персонажа, что да. ты, блин, ну, не знаю, для меня, просто для меня это всегда очень большое впечатление производило, когда я вот слышал такие вещи, там, блин, она реально белка, блин, за орехом, а они еще в регби играют, там реально этот мяч это... Вот
1: я сейчас ловлю себя на мысли, что uh-huh. режиссура это очень тонкая штука, очень тонкая, неуловимая и часто основывается на наших каких-то субъективных э, ощущениях, вибрациях. Да. И э, круто, что мы сейчас пытаемся этим вибрациям дать четкое понимание и четкое... Вот, uh-huh как-то их систематизировать. Mm-hmm. В нашей беседе это рождается. Мне кажется, это прекрасно. Да,
0: согласен. Смотри, я предлагаю перейти немножко дальше. А, то есть вот у нас есть самопробы, пробы. Вот э, перейти к этапу ансамблевых проб. Что это э, для тебя? На каком Ой. этапе? Ну, понятно, что мы уже проговорили. Когда тебе что?
1: нравится уже либо артист. Ты подбираешь под артиста. Прям у меня было такое, когда я утвердила Катю кабак на роль, угу. и нам нужна была любовная история. И мы под Катю подбирали мальчика. То есть там был, был такой следующий ансамбль, что у нас просто мужики. Первый, второй. И классно, что Катя играет, на меня посматривает. Угу. Я сижу за плей, ну, там сижу с оператором вместе. И нам с ней ясно, просто по микро взгляду, что не тот, не тот, не угу. тот. У нас как шоу Давай поженимся было, реально. Ну, то есть мы с ней искали ей любовь для кадра. И когда пришел Ваня Фоминов, вот они сыграли первые просто какие-то биты, она на меня смотрит, и я на нее, и мы такие, это... И потом, когда они доиграли, мы вместе, Ванечка, а что ты делаешь 25-го? А можно, давай, давай, все, мы тебя утверждаем, все. Он говорит, да, конечно, я вам не верю, сейчас начнется отмены, ла-ла-ла. Мы такие, нет, нет, нет. И мы вдвоем как бы его атаковали, сказали, Ваня, только ты, потому что случился Мэйч. Для меня это про поиск химии.
0: Угу. Да, химия очень важна. Каких прекрасных актеров ты называешь? Что, Катя, что Ваня? Ой, ну это ладно, это отдельная тема для разговоров. А, да, химия очень важна. Более того, когда ты делаешь какие-то одиночные пробы изначально, да, два просто бриллианта у тебя есть, но бывает угу. такое, что ты их ставишь вместе.
1: И и чудо не происходит.
0: Да, и происходит, что у тебя это не два бриллианта, а два магнита с оба с отрицательным полюсом либо с положительным. Они просто отталкиваются друг от друга, и мне кажется, важно проговорить, что абсолютно нормально отказываться от бриллианта. Да. Вот у меня такого прям, чтобы супер отказываться и скрипя сердцем приходилось это делать, у меня такого не было. Но мне интересно, чем руководствоваться Кого менять? Как это делать? Вот у меня ответа на этот вопрос нет, но я бы, наверное, отталкивался не только от взаимоотношений между парами, но и между другими героями. То есть прям ансамбль-ансамбль смотрел. То есть «Внутренний дом 2» мне почему-то представляется. Типа «Мы сегодня выгоняем тебя на голосование».
1: Да, такое, такое бывает. Но ведь еще, извините, бывает сцена, где, например, четыре героя, да, и ты их всех приглашаешь, смотришь, работает или нет, uh-huh. да, то есть, ну, фу, да, а шутка да, да. работает, а если это триллер нам жутко на эту сцену, да, жутко, хорошо, значит, они работают вместе, то есть, я считаю, что когда ты приглашаешь их уже вместе, твоя задача режиссерская одна – работает сцена или не работает в таком составе и да да вообще режиссура жесткая профессия uh-huh. ты блин иногда приходится а, даже менять там а, как бы команду Прям в процессе съемок бывает приходится это делать и актеров да приходится отказывать приходится говорить нет если ты режиссера который на все говорит да то ты далеко не поедешь то есть тебе надо уметь говорить нет да тоже это классная тема, и тоже очень сложная. Mm-hmm. Вот это вот умение сказать «нет», отстоять свои границы какие-то, свое творческое видение. Иначе не какой-то не режиссер, а хрень собачьи.
0: Ну вот я как-то так сказал, и проект закрыли.
1: Но ну, бывает, так, бывает знаешь, такое, знаешь, что я считаю, Но что это лучше, так. лучше так. так, чем промяться, прогнуться под всех-всех-всех и снимать фигню, тогда ты, как режиссер чего стоишь?
0: А потом ты будешь снимать не свое кино, а то, как тебе сказали, и, ну, тут тоже тонкая грань между самодурством и общим языком, мне кажется, важно находить общий язык, и должна быть всегда аргументация, вот.
1: Я считаю, подкаст надо было назвать «Тонкая грань», люблю. «Тонкая грань», да, у нас «Тонкая грань», да.
0: Интересно, да. Ну, в общем, парные пробы это в основном все-таки про химию и про понимание. Мне кажется, там может быть есть что-то большее, но все это для того, чтобы собрать вот эту киносемью, которая у вас будет доносить эту историю, которую ты
1: делаешь. А когда ты утвердил артистов, наступает. Прекрасная большая стадия под названием «Репетиция». Но это тема отдельного подкаста, поэтому мы сейчас останавливаться на этом не будем.
0: А, да, согласен. Отложим репетицию на потом. Да? <laughs> да. А я бы предложил ну, немножко подвести итоги. А, как будто бы такой цельный у нас а, диалог получился. Пробы, парные пробы, самопробы. <анс1> кастинг. Ансамбли, это кастинг. большой этап. Uh-huh.
1: Большой этап временной. Если ты не нашел актера своей мечты, искать надо до последнего, угу. а актерам надо не сдаваться, потому что как обидно и больно им не проходить на роли. Но ничего страшного не происходит, потому что иногда дело не в вашей игре, а в том, что вот мы ищем ищем вот того самого персонажа или ищем химию с вами. И каждый этап важен. Вначале ты, как режиссер, должен дать четкое техническое задание кастин-директору, потом ты должен смотреть хулиард проб потом ты должен э, встретиться и сделать оди- одинарные хотел сказать пробы
0: одиночные. Ну,
1: одиночные пробы потом это ансамблевые это большой этап изматывающий но вы как режиссер это очень сильно вас прокачивает очень сильно прокачивает чем, чем больше вы посмотрели артистов на одну и ту же роль тем больше вы увидели как ваш сценарий играет, может играть по-разному и тем больше в вашу сердечную базу встала людей новых.
0: Mm-hmm. Да, я почему-то после подведения итогов вспомнил еще один интересный случай, Это тоже может коснуться. У меня просто была такая ситуация, но, ну, подслушана. У меня был стажер, скажем так, который наблюдал за пробами, и иногда типа можно я проведу пробы. Я все равно всегда присутствовал, но задача иногда мог давать стажер и к нам приходил один актер, ему, короче, дает текст стажер. Когда я понимаю, что это что-то не туда, я начинаю сам говорить. И актер психует. Говорит, я не понимаю, кого мне слушать. Вы что, типа? Он начинает, говорит, я не буду ничего делать, да пошло оно все. И уж ходит просто. Я такой, блин, ну я себя неловко почувствовал, потому что пытался другом стать с актером, ну... В плане того, что мы далеко, может быть, пойдем вместе, будем делать проекты какие-то, ну, конкретно роль вот эту. Но он психанул, потому что о чем мне кто-то накидывает. Там, мне типа... кажется,
1: это классная штука. Ребята, если в кастинг-помещении сидят какие-то чуваки, не факт, что это левые чуваки. Может быть, это режиссер сидит, тихонечко слушает. Да, так что, не что говорите, режиссер, режиссер не, не всегда
0: ходит на пробы, я тут узнал, а я, ну, на текущем этапе я хожу всегда, стараюсь Дай всегда Бог, сам быть. чтобы
1: мы всегда ходили, Леш. Да,
0: потому что иногда бывает такое, что у тебя просто кастинг-директор, который тебя накидывает, и еще одновременно снимает, и крутись как хочешь, по сути, это такие очные самопробы, да, да. да и... С этим тоже как-то надо уметь и работать, и все такое, и накидывать могут разные люди. А блин, а если ты сейчас психуешь от большого количества людей, то что будет на площадке? Ну, не, может, его коммуникация, конечно, Мне кажется, конечно, прекрасная история, зиму.
1: прекрасное финальное замечание. Да.
0: В общем, давайте дружить. Я как кот Леопольд <постоянно>, постоянно говорю, давайте дружить, блин, давайте дружить. Да, блин, мы творчество занимаемся, как тут можно не дружить? Ну да,
1: и что психовать?
0: Ну да. А, не вот... психуем, да. А, радуемся теплу. Который скоро у нас наступит, я надеюсь. Я вот приоделся в соответствии с теплом уже, который второй раз. Да. Что, мы говорим финальную часть. У нас есть прекрасные друзья подкаста. Это программа "Истории Архитект», которую от всей души рекомендую всем, кто пишет. Лучшая программа для написания сценариев. По промокоду
1: «Режь-режь»
0: uh-huh. можно получить скидку. 20% на любые покупки внутри приложения. Ну и вполне можно пользоваться и бесплатно. Полноценный функционал, все дела. Просто дополнительно какие-то фишечки можно получить. Вот. Наверное, мы попросим поставить какое-нибудь сердежко.
1: Дайте сердешка, да. не, не жадничайте. Сердежко. Мы старались, мы угу. а, говорили про нашу работу, и, может быть, у вас тоже в голове встанут какие-то пазлы.
0: Угу. И заполните наш пазл У нас не хватает ваших сердечек Классно Да, мы превращаемся в блогеры В общем, лайкосы Сделай красную кнопку серой Какой кошмар Да, короче, допишите Пишите, звоните, шлите письма Будем рады вашей обратной связи Всех обнимать all of a sudden, the, of I I this I the way this whole started I was walking down the city down and then I guess
1: oh, to full collision on my way. Cut a corner,
0: down, we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last, 'cause it's a different kind of love from any other old school dating is the book. We
1: are explorers, it's a different kind of love, and everyone is looking like we crazy people just escaped from the loom.